0: El pensar en el retiro no es un ejercicio limitante de decir, oye, es que estoy preocupado, es que eso, al contrario, es un ejercicio de vitalidad para sentirte también seguro contigo mismo claro. de que estás tomando buenas decisiones ahorita que te van a aportar en un futuro, por lo menos a mí me da paz. Espero que a la gente también, a la gente allá afuera también le dé paz, ¿no? Entonces el el jugador, y esto es una recomendación muy puntual, el jugador desde que empieza su carrera profesional debe de estar pensando en su retiro.
1: Bienvenido a Futbolístico. Mi nombre es Natalia Gómez Junco, actual jugadora profesional de fútbol. Futbolístico trata de abordar el fútbol como un todo, más allá de un deporte. En este espacio comparto las experiencias, aprendizajes y herramientas que me ha dado este deporte. También exploramos el fútbol desde diferentes perspectivas a través de invitados expertos en diferentes temas. El objetivo es ver este deporte más allá de la cancha y que nos cuestionemos de la vida usando el fútbol como un medio. Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Futbolístico. Muchas gracias por sintonizar el podcast. El día de hoy vamos a hablar de finanzas personales con Maurice Dieck. Es un tema que es muy útil para cualquiera, ya seas futbolista o no, ya que todos, absolutamente todos, nos beneficiamos de más y de mejor información y conocimiento sobre este tema para poder llevar finanzas personales sanas y que nos permitan alcanzar nuestros sueños financieros, la que sea que cada quien tenga, que es muy específico de cada quien, ya sea que quieras comprar tu carro, tu casa o lograr libertad financiera. Maurice es un consultor de estrategia de negocios, es financiero y economista. Además es escritor, conferencista, instructor de cursos y talleres, en temas como finanzas personales, inversiones, economía y negocios, todo esto con el objetivo de colaborar hacia una transformación de la cultura financiera en México. A él lo sigo desde hace mucho tiempo en redes sociales, ya que con su movimiento de educación financiera me da información muy útil y digerible que me ha enseñado más sobre este mundo de las finanzas. Acaba de sacar su libro, se llama El inversionista de enfrente, está disponible en librerías de México como Gandhi y Amazon yo compré el mío en Amazon en mi Kindle y así lo llevo a todos lados también tiene un podcast que sigo que se llama Dimes y Billetes se los recomiendo muchísimo sin más aquí les dejo mi conversación con Maurice Dieck sobre finanzas personales Hola, Moris. Muchas gracias por estar el día en Futbolístico. ¿Cómo estás?
0: Hola, Natalia. Muchísimas gracias. Pues es un gusto estar aquí compartiendo con todo tu, tu público, tu auditorio. Este, Pues creo que vamos a hablar de un tema bien, bien relevante para pues, cualquiera que sea tu profesión. Pero bueno, me, me encanta que lo vamos a platicar ahorita relacionado al fútbol.
1: Claro, justo es el, el título es Finanzas personales para futbolistas y no futbolistas. Porque creo que es un tema, como tú dices, no aplicable para todo mundo. Pero aquí también la, la gran diferencia de un futbolista o de un deportista es que la carrera deportiva es muy corta. O sea, el promedio se retira más o menos a los 32 años. Eh, entonces, como deportista, quizá este tema es todavía más importante porque tu, tu carrera laboral es muy, muy corta, ¿no? Y, claro. y bueno, los sueldos que puedes llegar a ganar en ciertas ligas o pueden ser muy grandes, pero este tema, si no lo manejas bien pues es, es
0: impresionante, ¿no? Es muy corta y visto desde el punto de vista financiero, llena de riesgos. Claro. De hecho, estaba platicando en, en uno de mis episodios, en, en mi podcast, eh, eh, con una persona justo que estaba con esta decisión, de, oye, me, ¿me dedico a ser futbolista o mejor emprendo mi, mi carrera como profesionista, etcétera en, en otras cosas que me gustan? Y pues esta persona decidía no ser, no ser futbolista porque decía... Oye, pues en cualquier momento me puedo lesionar, en claro. cualquier momento, pues alguien me, no sé, de, dependo quizás de que los directores técnicos me, me metan a jugar, etcétera. Como que hay tantos, tantos factores ¿no? que entran en juego para la carrera exitosa de un, de un futbolista que además de bien, como tú dices, es de corto plazo, también está llena de riesgos y todo esto está involucrado y, digo, tiene su, su, su relación con el dinero. Es de corto plazo, por eso pues en teoría este, se debe de, de pagar mejor, pero pues también y si de repente llega o, se, o llega a su fin, su carrera, bueno, qué opciones ahora tengo, ¿no?
1: Totalmente. Y me ha tocado vivir casos de, he entrenado con, con hombres en ciertas épocas y sí, muchos... Me ha tocado que dicen, prefiero no dar al fútbol, prefiero irme a los, o algo más seguro, o quizá dejar el fútbol para estudiar la carrera, porque en varonil se da que dejen la carrera universitaria para dedicarse al fútbol. En femenil, ahorita el, el caso es un poquito diferente, la mayoría sí tienen una carrera, incluso hasta maestría ahorita en la Liga MX femenil, pero sí, como bien dices, es un mundo lleno de incertidumbre y lleno de riesgo viéndolo desde el punto de finanzas como lo ves tú. Pero sí, yo, yo estaba leyendo datos sobre este tema y, y me saltó mucho el, el dato de que, el bueno, hablando de la, de la NFL, ¿no? Que el 78% de los jugadores de la NFL y 60% de la NBA, 60%, llegan a bancarrota a los cinco años de retirarse. Entonces yo digo, wow, son de las ligas que más dinero generan en el mundo, claro. eh, de los deportistas más exitosos. Y, y a los cinco años ya no tienen, y como dices tú, ¿no? Tienes que normalmente dejar la escuela o o quizá no tienes una educación paralela, ¿no? Entonces, este
0: tema es, es muy importante. Que, que cuando hablamos, por ejemplo, de oportunidades laborales o de poder continuar otra carrera profesional, la verdad es que el futbolista tiene muchísimas opciones. O sea, la verdad, eh, hay muchas carreras relacionadas a la carrera per se del jugador, como puede ser bien trabajar en un equipo, trabajar en una televisora. Al final de cuentas, el jugador ha sido una persona que ha vivido muchas cosas y que no se les... Ha, a ver, quizás haya gente que se le cierra el mundo, pero hay muchas cosas en general que puede hacer. Entonces, muchas veces como externo, por ejemplo, yo veo la carrera de un futbolista exitoso y digo, híjole, si sabes en verdad hacerlo bien, y cuando digo hacerlo bien me refiero a manejar bien tus finanzas, en verdad es que en esta vida financieramente la puedes romper durísimo, durísimo. Te puedes tener un éxito brutal financiero si sabes, si aprendes a tomar buenas decisiones, Natalia, que yo veo, la neta, es que no está tan complicado. Simplemente, pues, como que falta esa, esa guía, esa dirección, eh, buenos asesores, gente que, que vele por el, por el, pues, en verdad por el, por, por el bienestar de, de la persona. Y Oye, pues a ver, la lana, justo lo que estamos platicando ahorita, puedes en verdad hacer muy buena lana y, y no es como que tu carrera se acabe cuando acabas tu carrera pues eh, jugador. Dejas de jugador. De, dejas de jugar, pero hay muchas otras oportunidades. No te tienes que ir a una vida de godín, por ejemplo, como decimos, claro. este, a una vida de oficina. este, Oye, Tienes muchísimas relaciones, puedes emprender un negocio. Conoces a mucha gente dentro de la industria del fútbol, definitivamente se pueden abrir oportunidades. Eso ya depende muchísimo de las aspiraciones, de las ambiciones que tenga cada persona. Y Natalia, sobre todo, el seguir, el seguir eh, educándonos, ¿no? O sea, entiendo que la carrera de, de, de fútbol pues es, es muy exigente y hay que estar todo el tiempo entrenando. Pero pues eso, a ver... La última vez que yo escuché un calendario de un, de un jugador, la verdad es que todavía hay bastante tiempo para seguir creciendo y desarrollándonos como personas, ¿no? Entonces, no olvidarlo.
1: Estoy totalmente acuerdo contigo y creo que como que tu perspectiva fresca, hay veces que, y me ha tocado escuchar a los futbolistas que dicen bueno, me retiro el fútbol y ¿qué voy a hacer? No sé hacer nada. Y me quedo así de ¿cómo que no sabes hacer nada? Sabes trabajar en equipo, conoces un chorro de gente, sabes empujar tu cuerpo al límite, sabes de tu mentalidad, tienes resiliencia, o sea, sabes muchísimas cosas que sí, quizá Hace falta exactamente eso, o sea, hace falta más educación quizá en técnica, ¿no? O en otros temas o esa, o leer más o, o estar informándonos de otras cosas para poder quizá encauzar, ¿no? Esas habilidades en, en algo que sea más tangible, ¿no? Porque dices tú, podemos, como futbolistas podemos seguir dentro del, dentro del gremio del fútbol, ya sea como de test, como, pero para todo eso se necesita cierta educación, ¿no? Cierto conocimiento claro. que, que no te lo da. El jugar fútbol tanto así, o sea, sí te da algo, pero necesitas algo extra. Este podcast se trata de eso, ¿no? De quizás hacer ver esa parte que, que hay que quizás informarnos de otros, de otros temas para cada vez ser más completos. Y sí, no depender de una cosa. Y el futbolista es, depende muchísimo de, de su cuerpo y del fútbol cuando
0: es tan incierto todo esto. Claro, yo te voy a contar una historia. Una de las cosas que más a mí me ha impulsado en mi carrera profesional, en mis negocios, este es el haber sido deportista alto rendimiento. Digo, a ver, yo no llegué a ser este, un jugador de, profesional, pero yo toda mi vida, Natalia, yo toda mi vida jugué básquetbol en, en alto rendimiento, ¿no? Que yo, digamos, estuve en la selección de Nuevo León, estuve eh, en... Prácticamente todo, todo, todos mis años en, en, de primaria y secundaria estuve en Selección Nuevo León. En prepa estuve en la, el representativo del TEC. En carrera estuve un semestre en el representativo del TEC. Al final de cuentas, todas mis tardes siempre estuvieron ocupadas, siempre estuve haciendo ejercicio. Tanto así que yo platico en mis conferencias que el, el primer día que dejé el básquetbol de alto rendimiento en el TEC, yo salí del gimnasio a las 3 de la tarde, ver el reloj y dije... ¿Qué se hace ahora? Desde primaria, desde no. primaria yo, yo estaba siempre, siempre, siempre entrenando, no sabía qué se hacía en las tardes, sí. literal, pero te voy a decir algo, esos, todos esos años de disciplina, perseverancia, trabajo en equipo, me han dado a mí en los negocios y en el trabajo y ahora sí, llamémosle entre comillas la vida real, me ha dado una disciplina inquebrantable que para mí es fundamental para tener éxito en la vida profesional. Entonces yo vuelto a ver a los jugadores de fútbol que justo en muchísimo más disciplina que yo y han estado expuestos a, a, a muchísima más presión y lo saben manejar y tienen un sinfín de cualidades y de relaciones. Y que vengan y que me digan que después de que se acaba su carrera ya no saben qué hacer, por el amor de Dios, es como cuando yo escucho a una persona que se va a retirar a sus 65 años y me dice que está preocupada que porque no sabe hacer nada. ¿Cómo que no sabes hacer nada? Y todas las exper experiencias que tuviste no, 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 no dan valor. No puedes sacar algo de valor de ellas. Todas las relaciones que hiciste... Muchas veces requiere ese trabajo de introspección, pero cuando hablamos del, del punto de vista financiero, ¿no? específicamente de nuestra capacidad, acuérdate que siempre nos pagan a nosotros por nuestra capacidad de generar valor. Claro. Cuando se acaba tu carrera profesional jugando fútbol, hay un sinfín de formas en que tú puedes generar valor. Claro. Entonces hay que hacer ese ejercicio de introspección.
1: Totalmente, súper importante. Sí, me encanta que, que, lo, que lo digas y que, y que sabes también de lo que estás hablando, que viviste de ese lado, ¿no? O sea, sabes que, y sí, es cierto, el futbolista o el deportista en general tiene tiempo libre y, y viajes y esto y tienes tiempo para, para estarte educando, para pensar en el, justamente el, el episodio previo, eh, hablo con un invitado con mi tío que es analista deportivo, él es exfutbolista y todo, y hablamos justamente del retiro, ¿no? De que el futbolista y él mismo en su carrera, se preguntó qué voy a hacer después del fútbol a los dos meses de retirarse, ¿no? Entonces es una pregunta que no es muy común el, el estar preguntando. Digo, obviamente no te vas a preguntar todos los días de qué voy a hacer cuando me retire, pero sí, darle un, una pensadita, irte como que, ok, le puedo dar por aquí, irte educando, es fundamental. Muy
0: similar, Natalia, es muy similar cuando una persona está en su. Eh, hablemos de una carrera profesional tradicional, en donde te retiras a los 65 años, nadie está pensando en el retiro, la neta, y te lo digo eh, porque hablo con la gente, ¿no? El famoso ahorro para el retiro y las afores, etcétera. La gente no está pensando en el retiro cuando tiene 25 años, 30 años, 35 años. Claro. No, normalmente no está pensando, ¿no? Se empieza a preocupar por ahí de los 50, 55. O sea, ya que ven el horizonte, ahí es cuando empiezan a voltear a ver a los planes de pensión y a ver cómo van y cómo sí. se van a retirar y, y si la empresa les va a pagar y su plan y su afore, a ver cuánta lana tienen y que el Infonavit. Es hasta ese entonces, ¿verdad? La carrera del jugador... Sí, o sea, a ver, yo todo lo veo así como financiero, ¿eh? No, no me, vayan me, a encanta, bien, y, bien me vayan a crucificar. Me encanta, bien matado, bien frío, no me encanta. A porque aparte sí. yo soy bien cuadrado, y yo soy bien este, administrado. Entonces, este, si normalmente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación a una carrera tradicional? ¿No? Yo les digo, oye, no te puedes empezar, no, no puedes empezar a pensar en tu, en tu retiro a los 50, 55 años. Porque sobre todo cuando hablamos de inversiones para el retiro, ya el tiempo es muy pequeño. Si claro. tú Es mucha la lana que tienes que ahorrar e invertir si vas a empezar entonces. Si tú hubieras empezado a los 25, incluso a los 20 años, con montitos muy pequeños, en verdad, pequeños, te estoy hablando de 2 mil pesos al año o, sea, o, o al mes, etcétera. Eh, con lo que pueda cada quien pero paulatinamente a lo largo de sus 40 años de carrera profesional, imagínate, cuando te retires te lo aseguro que no vas a tener problemas, no vas a tener problema alguno en el retiro financieramente hablando, ahora Maurice, ¿qué pasa si no me retiro a los 65? como tú dices, ¿qué pasa si me retiro a los 35? ¡Ay caray! Entonces, pues yo no tengo que ir pensando en mi retiro, pues como tú dices dos meses después Está bien, no es un ejercicio, y esto es algo que, que, que te quiero decir: no es un, el pensar en el retiro no es un ejercicio limitante de decir, oye, es que estoy preocupado, es que eso. Al contrario, es un ejercicio de vitalidad para sentirte también seguro contigo mismo claro. de que estás tomando buenas decisiones ahorita que te van a aportar en un futuro, por lo menos a mí me da paz. Espero que a la gente también, a la gente de afuera también le dé paz, ¿no? Entonces, el. El jugador, y esto es una recomendación muy puntual, el jugador desde que empieza su carrera profesional debe de estar pensando en su retiro. No es lo único en lo que debe pensar, por favor, porque definitivamente tiene que jugar y meter goles, por claro. favor, porque a nosotros a la afición nos hace un favor si le va bien. Pero si sí, sus decisiones especialmente financieras tienen que ir, como digo, un ojo en el gato y otro en el garabato. No es yolo esta vida, muchos jugadores juegan en el yolo o no. Claro, dime, totalmente. Si no juegan sí. en el YOLO. Yo les digo, no es YOLO, es YOLT. You only live twice. Twice. Para tu yo del presente y tu yo del futuro. Está bien, date los lujitos, te los mereces, eres un chingón. Te está yendo excelente. Muy bien. Y si te van a tener motivado, todavía mejor. Para que trabajes más duro y te vaya mejor y metas más goles. Está fregón. Pero... Sin olvidar nuestro retiro. Y cuando digo nuestro retiro, no nada más, ojo Natalia, no nada más estoy hablando de inversiones, no nada más estoy hablando de ahorro, también estoy hablando de cuál es mi perspectiva, o sea, qué es lo que me gusta hacer a mí, qué, qué me gustaría hacer cuando me retire, ya, ya que he analizado, ya que estoy en este entorno, en este contexto, ya que he platicado con gente, ¿qué me gustaría hacer? Porque igual y en mis ratos libres puedo irme preparando para ello. Claro. ¿No? Totalmente. Eso, Natalia, es lo que hacemos nosotros, voy a decir, los mortales, los que sí. no estamos en el mejor deporte, en la mejor posición del mundo que es jugar fútbol. <risa> o sea, nosotros los mortales, cuando faltan 10 años para retirarnos, ya estamos viendo, oye, emprendo un negocio, claro. este. O, o qué es lo que voy a hacer, o, o me voy a mantener aquí, o qué hobby voy a hacer, o me voy a ir a vivir otro lado. Empiezas a, hacer, a pensar ese tipo de cosas. El jugador lo tiene que hacer igual. Un ojo en el gato y otro en el garabato.
1: Sí, y creo que, bueno, no sé, mi, mi perspectiva, lo que yo siento es que este tema de finanzas personales como que asusta a la gente. Como que dices finanzas y es, espera, tenés aquí un modelo matemático, necesito a tres financieros y... Cuando realmente, digo, no sé, lo digo quizá por experiencia, no es tan difícil, es, es simplemente llevar, digo, como yo lo manejo, es quizá llevar mi, mi presupuesto mensual, yo tengo hasta una aplicación que, me, que, lo, que ahí meto todos mis gastos, ahí me, me pongo mi presupuesto, ahí anoto mis gastos y saber, bueno, a mí me gusta el tema de, de las secciones y de la bolsa y todo eso, pero, ok, quizá a alguien que no le guste ese tema, bueno, ¿dónde...? Y la, la, el tema de inversión es como que asusta, ¿no? De que invertir suena como que Wall Street, tiene que, tienes que tener ahí contactos, no sé. Creo que es la percepción de, de quizá la gente con la que yo he convivido que, que se llega a tocar este tema. Entonces, me quiero ir como que atrás, quizá desmenuzarlo, ¿no? Quitarle ese poder de que, ah, es súper difícil. O, o no sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú, tú crees que sea, necesitas ser un financiero como tú? ¿Para poder
0: manejar unas finanzas? A ver, yo no soy financiero, para empezar, yo soy ingeniero. Ah, <risa>
1: mira, que... yo pensé que eras financiero, economista,
0: asesor de negocios, así, dije. Así que por ahí podemos yeah. empezar este, quitándole el famoso mito de las finanzas. <risa> Natalia, okay. tú lo dijiste muy bien, las finanzas empiezan sabiendo a dónde se está, eh, eh, a, a dónde se está yendo nuestro dinero, ingresos, gastos. Desde saber, desde saber el estado actual de nuestra lana, y a ver si tenemos que recortar algún gasto o tenemos que buscar otra fuente de ingreso, ahí, ahí están nuestras finanzas. ¿Dónde más están nuestras finanzas? Plantearnos metas. ¿Cuáles son nuestros objetivos en la vida? ¿Quiero enganchar una casa? ¿Quiero comprarme un auto? ¿El retiro? ¿Quiero formar una familia? ¿Quiero darle educación a mis hijos? Todas esas son metas financieras que requieren lana. Claro. Todas requieren lana. Entonces, yo digo que nuestra vida financiera empieza ahí, cuando nos planteamos nuestras metas financieras. Te quiero preguntar, Natalia, ¿cuáles son tus metas financieras?
1: Yo quiero tener libertad financiera. O sea, okay. no está, que, que el dinero no sea un impedimento para hacer lo que amo hacer. Digo, ahorita amo el jugar fútbol, pero cuando me retire, eh, quiero dedicarme a algo que que si llega a fallar en algún momento, bueno, tener libertad de explorar otras áreas y de, de hacer lo que yo quiera hacer.
0: Esa es, ese es una gran meta. Conozco jugadores que lo lograron porque tuvieron una carrera profesional, su pie, una carrera profesional exitosa, tu, tomaron buenas decisiones con su lana, llega a su, su, su fin, realizaron diferentes inversiones, que unas propiedades por acá, que un fondo de inversión por acá, que le están dando rendimientos, etc., negocios que se retiran y pues ya sin hacer absolutamente, se retiran de, de su carrera profesional de fútbol y sin hacer absolutamente nada, les está cayendo un cheque todos los meses. Porque guardaron un pedacito y, estu claro. y estuvieron haciendo inversiones. La libertad financiera es, un excelente, es una excelente meta financiera, que pues en otras palabras también se puede traducir como el retiro. Tú dime cuándo te quieres retirar financieramente, ¿no? No quiere decir, la gente asocia, y esto es una mala percepción, asocia el retiro con el, ya, irte a tirar flojera, ¿verdad? Y sí. ahí al sillón, y a no hacer nada. En el momento que la persona deja de hacer algo, ¿Qué crees que pasa?
1: Sí, no, yo creo que es muy importante hacer algo que, que sientas que va con tu propósito. ¿no? La, la, me la
0: mente te empieza a hacer triste. Sí, claro. el ser humano. Y, y no estoy diciendo que todo el tiempo tengas que estar correteando la chuleta, como comúnmente se dice. Pero el, el, tú lo dijiste, el tener un propósito, el, el, el que algo te motive en la vida, ¿no? El, el, algún cambio que quieras hacer en el mundo, el trascender con tu familia, lo que sea que quieras hacer, eso es lo que te debe motivar. Y si lo puedes hacer sin, sin tener que estar preocupado financieramente por cumplir tus responsabilidades, ¿qué mejor? Entonces, eso es una excelente meta financiera que yo se la pondría a todos los jugadores. Si su carrera dura hasta los 35 años y vas a ganar la lana en todo ese momento, ¡do it! ¡do it! Tu objetivo tiene que ser lograr la libertad financiera para cuando termines tu carrera. Ese claro. es tu objetivo. Ese es tu objetivo. Y es más, me acabas de dar una buena idea. Es más, y si pues hasta lo podríamos trabajar juntos en un futuro. ¿Por qué no les ponemos el reto? a todos los jugadores. Cuando el digo, entiendo que es muy volátil la carrera del futbolista, pero imagínate que el futbolista cuando entre, que entran a los 18, 17, entra, ¿no? Por ahí entra Profesional, le decía Prox, el, sí, el Maroniel, sí. Imagínate que cuando entre el jugador, le dices te voy a poner un reto y el reto se llama libertad financiera a tu retiro, pero tu retiro es a los 30, 35 años. Entonces los vas acompañando para que tomen las diferentes decisiones de inversión que necesitan hacer y tú casi, casi les aseguras que se van a retirar con cierto patrimonio y no es muy complicado, no es muy complicado para los montos que yo he escuchado.
1: No, estaría increíble. Y en Estados Unidos, de hecho, he leído que hay, hay tal cual, hay empresas completas que... A eso se dedican, a, su, a aconsejar a, a jugadores de la NFL, de la NBA, y los llevan casi que de la mano y les ayudan. Y, y, y sí, no es, no es tan complicado, es simplemente este, estar conscientes, a saber, y de ahí, pues, quizás así, si necesitas ayuda, asesoría y, y administrarte, ¿no? Al final del día es, es administración.
0: Y aún así... Y aún así, dijiste la cifra del 70% en la NFL y el 60%. Aún
1: así, sí. Digo, no, no todos seguramente contratan ese servicio, ¿verdad? Pero los que hacen, se salvan.
0: Y quiero seguir hablando de lo que tú dices, Natalia, que no, de que no se te hace que sea muy difícil. Y en verdad le quiero decir a la gente que no lo es. Y ya les dije, empieza con, teniendo tus metas bien claras, que ya ahorita les acabo de poner una a todos los jugadores que nos están escuchando, que es la libertad financiera. Para y a los cuando, no jugadores también. Para ¿no? cuando te <risas> retires, de, definitivamente es una dinámica un poquito distinta, pero igual, pues yo creo que todos tenemos que tener esa meta. Sea sus 65 años o si te quieres retirar antes, whenever you claro. want. Pero ese es, ese es un ámbito. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es justo como lo, lo segundo que tú dijiste. Tener el control hacia dónde está yendo mi lana. Lo puede hacer a través de una app, yo lo llevo en Excel, donde quiera que, que sea, pero te va a dar muchísima claridad cuánta lana estás ingresando y hacia dónde se te está yendo para ver qué tienes que mejorar. En verdad, acuérdate, lo que no se mide no se mejora. Entonces, si tú quieres mejorar tus finanzas, pues adivina que las tienes que empezar a medir. Y lo que sigue es todos los meses, todos los meses, está retirando una cantidad. Me pregunta la gente, ¿cuánto debería estar retirando? Se dice con un oye, el 10% pues el 10%, a algunos se le puede hacer mucho y a otros se le puede hacer muy poco. Yo creo que para una carrera de un jugador profesional, no sé, corrígeme si me equivoco, pero el 10% quizás sea muy poco. Sí, claro. Ah, eh, digo, tendríamos, tendríamos que... Digo, hay jugadores muy chicos, hay jugadores ya que tienen muchas... Este, pues ya tienen familia y eso, y están teniendo pues, ya otro tipo de gastos. Pero en general, si, si, si eres un chavito que vas entrando a la liga... Y estás ganando una la nota, Güey, la, menos de la mitad no deberías de estarla poniendo a invertir. ¿eh? Segurito. Menos de la mitad no deberías de estar. Claro. Esa sería mi recomendación. Maurice, ¿en qué puedo invertir? Hay, muchas, hay muchos lugares en donde puedes invertir. Puedes ponerte a comprar propiedades que te estén generando rentas, desde fondos de inversión de renta de deuda que te estén dando un, un, un interés seguro, pero bueno, pues ahí está corriendo... Este, invertir en negocios inclusive eh, pues que tú conozcas meterte a la bolsa de valores si tienes un panorama un poquito más a, largo, a mediano o largo plazo este, mm -hmm. para que ahí puedas diversificar un poquito el riesgo este, opciones hay y de hecho por eso saqué mi libro El inversionista enfrente justo para explicar estos instrumentos de inversión y no necesitas mucho uno, no necesitas mucho dinero y dos, tampoco es muy complicado, pero sí requiere dar como ese primer paso, ese interés.
1: Sí, como dices, para, para el futbolista el porcentaje más o menos es ahorro, pero para una persona este, no futbolista. ¿Tú sí recomiendas el, el famoso 50-20-30 o, o para ti, o tú cambiarías ese esquema? Eh, o como...
0: El 50-30-20 para empezar está mal porque cuando lo dejas en ese orden... El 20 nunca llega, al final de cuentas sí. el 50, el 30 termina eliminando todo, ¿no? Yo, yo lo que le recomiendo a la gente es, más que ponerse porcentajes, es a qué le estás tirando en la vida, cuáles son tus metas, justo como lo que te dije ahorita, y tus metas te van a decir cuánta lana vas a necesitar ahorrar. A ver, si una de tus metas financieras es irte de viaje en seis meses y no tienes ni un peso ahorrado, o en tres meses, y no tienes ni un peso ahorrado, más vale que ahorres más del 20%. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, hagamos yo lo que motivo a la gente es hagamos el ejercicio claro de ponernos metas financieras. Y nuestro presupuesto, Natalia, la gente dice ah, 50, 30, 20. ¿Dónde empieza nuestro presupuesto? Dice la gente. En ingresos y luego gastos. ¡No! Uh -huh. Empieza en metas, ingreso, gasto. Porque las metas te van a decir si tienes que subir tu ingreso y si tienes que bajar tu gasto en otras palabras, no adaptes tus, no adaptes tus metas a tus posibilidades adapta tus posibilidades a tus metas es no. una forma más activa es una forma más pues no sé, a mí me en, en, es una forma mucho más este, proactiva de ir por la vida no tanto así como, bueno, pues es que no me alcanza para tanto esto. No, ¿qué tengo que hacer yo para, para que me alcance? ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para retirarme los 35? Sí me claro. explico. Cambia. Sí, creo
1: que de ahí viene mucha gente que dice, ay, es que lo que gano apenas me alcanza como para, para el fin de mes, ¿no? Para sacar mis gastos. Existe, creo, mucha de esa mentalidad, ¿no? Que, que lo que gano no es mucho y me hace falta este, un poquito más para poder ahorrar. Pero yo sí creo de que, bueno, si con lo que ganas ahorita no ahorras, aunque ganes el triple, vas a seguir pensando igual. O sea, ese no es el problema. Y lo he vivido. Me ha pasado que, que vivo ajustada y, bueno, y luego empecé, me empieza a ir un poquito mejor, gano un poquito más y te sigues gastando más. Y espérate, a ver, déjame ¿Cierto? recalculo y, y lo hago bien, ¿no?
0: Si no sabes administrar 100, no vas a saber administrar 1.000. Es sí, lo claro. mismo. Los fundamentos... Sí fundamentos financieros son los mismos. No cambian. Es ingresos, gastos, utilidad. No cambia. ¿Qué, qué, la gente, ¿verdad? Se espera hasta administrar sus finanzas hasta que tiene buena lana. ¿Qué uh -huh. pasa cuando empieza a ganar buena lana?
1: No, pues se gasta más, ¿verdad?
0: ¡Gastas más! Es lo mismo. Es lo claro. mismo. Eh, eh, nuestra cabeza entra en todos estos juegos, este... Y resulta que la gente pues, espera y dice, no, pues cuando gane más lana voy a poder quitar de deudas. No, porque cuando ganas más lana, ahora quieres una casa más grande y te metes en una deuda mucho más grande. Y es un ciclo, un ciclo que se repite y se repite. ¿no? Sí. Entonces, hay, a ver, hay, vamos, regresemos a la frase, no me alcanza el dinero. Muy bien, esa es la frase. El siguiente paso que tenemos que hacer, aterrizar nuestras finanzas para ver por qué no nos alcanza. Es decir, sabemos ¿Sabemos qué es lo que nos está, no nos está cuadrando en nuestro presupuesto? Si ya lo identificamos muy bien, es probable, como te digo, es probable que estemos, por ejemplo, viviendo fuera de nuestras posibilidades. ¿Cuántas veces? Pues claro, a nosotros nos, nos, es algo que nos motiva también el podernos darnos eh, deseos y lujos, pero muchas veces no nos damos cuenta que no nos alcanzan. Yo platico con gente y me dice, Moris, me quiero comprar esta camioneta, ¿ok?» ¿Tienes el dinero? Pues sí tengo el dinero. No todo, pero sí tengo algo de dinero y ya hablé con el banco este y las mensualidades y, y el enganche. Entonces, sí me alcanza. Ok. ¿Vas a tener ahorros o te vas a quedar sin ahorros? No, me voy a quedar sin ahorros. Ok. ¿Y la mensualidad que vas a estar pagando, qué porcentaje de tu ingreso es? Pues es como la mitad. Ok. ¿Y ¿Cuántos años vas a estar metido así? Como dos. No te alcanza, no te alcanza, aunque la agencia te haya dicho que te alcanza y que te lo puedes llevar porque tienes el enganche y vas a poder estar pagando las mensualidades, no te alcanza, porque te vas a quedar sin liquidez, te vas a quedar sin ahorros y al próximo mes o en otro, imagínate que te sucede algo y vas a estar fijado con el 50% de tu ingreso por los próximos dos años y ¿a poco crees que no van a venir otras cosas en los próximos dos años? claro que van a venir cosas, vienen cosas. Entonces, eso es uno de los grandes problemas del mundo crediticio en el que vivimos, en donde aparentemente nos alcanza todo, pero no es cierto. Y entonces volvemos a nuestro presupuesto y no me alcanza el dinero. Bueno, ¿por qué no me alcanza el dinero? Pues es que estás con el 50% de tu ingreso comprometido en una deuda. Oye, ¿por qué no me alcanza el dinero? Necesitas aumentar tus ingresos, entonces, si te quieres dar ese estilo de vida que quieres.
1: Claro.
0: O, o cámbiate una casa más eh, que no estés pagando tanta renta, no Morís pero cómo. bueno entonces consigue otro, otro empleo o emprende un negocio en las noches Le qu quiero motivar a la gente que en esta vida hay muchas formas de uno, diversificar ingresos y dos, reducir y administrar nuestros gastos, que eso esa fórmula al final de cuentas mejora nuestra utilidad personal, que esa utilidad personal es la que podemos usar para ahorrar para invertir o para endeudarnos ya está. Sí,
1: también hay que entender que esa, esa mentalidad de, de me alcanza es porque vivimos en un mundo que obviamente quieren que compremos. Entonces, quieren que compremos el carro, la casa, el nuevo iPhone eh, y te lo ponen eh, disfrazado quizá en mensualidades o de que solamente al mes vas a estar pagando esto cuando en realidad es, yo, yo, yo pienso, ¿no? De que vale la pena, o sea, lo que tienes ahorita, ok, quizás si lo necesitas o quizás pues, puede aguantar el celular un año más, dos años más. ¿no? O sea, el hacer ese tipo de decisiones que pues, yo creo que, que hay veces que no es tan necesario, ¿no? Pero Bien. al final saca la cuenta y dices, órale, son, me está costando esto, el, el celular, no me está costando 200 pesos mensuales, me está costando 15 mil pesos, ¿no? 15 mil pesos que, que podría ahorrar y que, pues, lo meto, no sé, y, y en 5 años, 10 años mm. se duplica Muy interesante
0: ahí, ¿no? lo que estás diciendo, porque el ahorrar no solamente es quitar algo de nuestro ingreso. También es saber tomar buenas decisiones, justo como tú lo acabas de hacer. Si tú, si tú quieres comprar un iPhone que te cuesta 15 mil pesos de contado, pero te lo quieres llevar a quincenas, te puede costar hasta 25 mil pesos. Es decir, algo que costaba 15, estás pagando 10 mil pesos más en purititos, purititos intereses. Entonces la gente luego se pregunta por qué no le alcanza el dinero. Pues si es que no te alcanzaba el iPhone. Entonces, sí. y no lo necesitas porque acabas de tocar otro tema bien interesante no necesitas, te pregunto Natalia, ¿cuántas cosas necesitamos en la vida?
1: no, realmente muy, muy
0: pocas la neta, la neta, muy pocas son cosas las que nos vamos trepando nosotros mismos
1: claro
0: nosotros mismos nos las vamos trepando pues porque queremos un carro bien bonito y queremos vivir en una casota bien bonita y queremos el mejo, la mejor escuela para nuestros hijos y, no estoy diciendo que esté bien y esté mal eh ojo no estoy diciendo que esté bien y esté mal comprarle un auto de lujo. No estoy diciendo que esté bien o esté mal comprarte una casota. Y no estoy diciendo que esté bien o esté mal una buena escuela para tus hijos. Lo que estoy diciendo es que hagamos bien las cuentas. ¿No? Claro. Y en general nos, el ser humano necesita muy pocas cosas. Y esa es uno de los grandes errores que cometemos con nuestras finanzas. Una mala priorización. Yo prefiero darle mejor... Yo, yo prefiero darle primero la mejor escuela a mis hijos estar conduciendo una, un auto de lujo. Claro. Totalmente. prioridades y, prioridades, pero a veces se nos dificulta tanto el tema de las prioridades
1: y si prefieres eh, retirarte a los 40 pero quizá no comprando un nuevo iPhone cada año o retirarte a los 50, pero ahí sí quizá más actualizado el teléfono, o sea, es poner en la balanza, ¿no? es lo que dices, prioridades y, y, y saber bien el costo el, qué, qué, va, ¿qué costo va a tener eso que queremos hacia nuestra, quizá nuestra libertad Exacto. financiera y, nuestro retiro y demás?
0: o hacer la mate Sí, oye, entonces si lo compro a quincenas que se escucha todo dar, que son 500 pesos a la quincena, oye, pues 500 pesos pues está bien barato, pues lo compro. Oye, pero ya multiplicaste cuánto vas a estar pagando en total, no has multiplicado, pues ve, sé consciente de ese tipo de decisiones, que a mí se me hace fundamental. Natalia, ¿cómo nos dicen a nosotros los regios? ¿Cómo lo dicen? No,
1: so, tú, porque yo nací en Ciudad de México pero Ah, tú eres de la Ciudad de México Nací ahí, no, no soy de... Yo él, creí pero... que era
0: regia no.
1: Hombre. Pero sí, bueno, ya soy más regia ¿Cómo nos dicen que, que a nosotros? Lugares? ¿Cómo nos dicen a pues nosotros? Pues sí, tienden a decir que son codos los regios
0: Que somos codos, yo le digo a la gente no, 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 no Somos empresarios hay, hay una diferencia entre ser tacaño o codo y otra cosa es ser consciente. Una persona tacaña o CODA siempre está viendo precio, precio. ¿Cuánto cuesta? Cuesta, precio, precio. ¿Me alcanza? No. Una persona consciente, en vez de ver precio, ve valor, valor. Porque cuando ves valor, sabes priorizar. Y sobre todo, Natalia, te das cuenta que no el dinero no es igual a valor Claro. yo puedo irme a Disneylandia y gastar 100 mil pesos o yo puedo irme aquí a cuatro Ciénegas por 5 mil pesos y si mi objetivo era generar valor con mi familia en una de esas hasta me la paso más chingona en cuatro cines. Sí, claro. Me explico. Sí, claro, totalmente. Valor. ¿Qué te da valor a ti? No por a mí me han a mí me levantan en restaurantes y me dicen, mira el güey del ahorro y mira la comidita que se está echando. Y yo le digo: A ver, yo, yo conozco mis finanzas. Digo, no en mal plan, nada, ahí en más o menos en juego, pero yo le digo, yo conozco mis finanzas, conozco mi presupuesto. Tengo mis inversiones, tengo mi ahorro y sé y sé que me puedo dar esta comida. Claro. Sé que me la puedo dar. ¿Verdad? Y es, ¿cuál, ¿cuál sería el problema? Que me la esté dando y no sé si me alcanza. O no tengo ahorros, o no estoy aportando para mis inversiones. Ahí está, ahí está el problema.
1: Claro, totalmente. Creo que es también conocer, ¿no? que, como tú dices, nuestras prioridades definir qué es lo que nos da valor a nosotros porque a veces que vamos por la vida como que comprando cosas o haciendo cosas que no sabemos si nos generan ese valor o esa satisfacción o si, si están dentro de nuestras prioridades. Y todo esto ya es otro tema, ¿no? Pero es parte de conocernos a nosotros mismos y de también en base a eso vienen nuestras finanzas, ¿no? De ahí podemos tomar esas mejores decisiones y de ahí ya podemos tener esa, esa tranquilidad de que, bueno, yo sé que a los 45 este, ya no voy a tener que trabajar ningún día de mi vida. Digo, ojalá sig siguiendo a hacer cosas que me gusten y, y quizá cumplir mi, no sé otros propósitos, etcétera ¿no?
0: etc. Este... Yo, yo invito a la gente que haga el ejercicio, que no es muy complicado. ¿Cuánta lana quieres estar recibiendo al mes? Le pregunto a la gente, ¿quieren retirarse? ¿Cuánta lana quieres estar recibiendo al mes? Saque ese monto. Ese monto multiplícalo por 12. Quiere decir el monto anual. La lana que necesitas estar ganando todos los años. Y después divídelo, ese monto, entre un porcentaje con el que te sientas cómodo de rendimiento de una inversión. Rápidamente. Los CETES es la inversión así menos, eh, eh, más, más segura, entre comillas. Y ahorita te está dando el 4 y cacho, ¿no? Porque han estado bajando sí. la tasa. Pero viene raíces, pues en general en rentas, pues te pueden dar desde el 6 hasta el 8, 9, más la plusvalía, pues te puede estar dando ya de 13, 15. Los negocios, pues, ya es muy variable. Pero bueno, tú puedes poner una, un, un, un porcentaje 8 o 10%, ¿no? Que yo creo que en general en tu portafolio, un, un buen portafolio sí te puede estar dando eso alrededor. ¿Cuánta lana necesitas tener invertida? Entonces, a ver, te voy a hacer aquí el ejercicio súper rápido. Por ejemplo, si yo quisiera que me cayeran 100 mil pesos sin, sin, eh, de forma pasiva, ¿Verdad? Son en el año 1.200.000, ¿cierto? Uh -huh. Si ese monto yo lo divido entre 0.10, entonces me da 12 millones de pesos. Significa que si yo tengo 12 millones de pesos y los invierto a un 10%, obteniendo un 10% anual, eso me da el monto que yo necesito para estar recibiendo mil pesos mensuales. Uh -huh. Ahora, hay negocios que te dan mucho más. ¿verdad? Hay negocios que te dan de rendimiento muchísimo, muchísimo más. Yo estoy hablando aquí de inversiones entre comillas conservadoras, bienes raíces, este, rentas de bienes raíces, este, renta de, de instrumentos de deuda en general, ¿no? Entonces. Esos son los targets que tú te tienes que hacer. Bueno, a ver, entonces yo como futbolista, pues es al monto el que le estoy tirando y lo tengo claro. que conseguir en caliente. Bueno, entonces eso significa que si yo voy por una por un, por un, una carrera de 10, 15 años en donde en promedio voy a estar ganando tanto, ¿cuánto tengo que estar ahorrando todos los meses? Claro, está? Es bien, bien sencillo, el... ¿no? En,
1: en tres minutos sacas ese número.
0: En tres minutos sacas ese número, pero estás consciente que estamos empezando de abajo hacia arriba, no de arriba hacia claro. abajo. Claro. Si empiezas de arriba hacia abajo, entonces, a ver, gano, pues no sé, gano 100 pesos. Bueno, de esos 100 pesos, ¿cuánto me quiero gastar? Bueno, pues me, me quedan al final 5 pesos. Buenísimo, pues esos 5 pesos los voy a borrar, Pero esos 5 pesos te van a dar para qué. No, claro. ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Pues la meta es que yo pueda estar ganando tanta lana. Bueno, entonces ahora empiezas de abajo hacia arriba. Bueno, entonces eso significa que yo necesito tener invertido tanta lana y llegas a mero arriba.
1: Totalmente. Y bueno, ya para, para acabar, mencionaste tu libro El inversionista enfrente, en donde quizá explicas todo esto de, de cero inversionista ¿no? en un libro, ¿no? Bastante digerible, 140 páginas más o menos. ¿Sí? Platícanos un poquito de, de este libro y de a, a qué
0: público se lo recomiendas. Este libro, Natalia, la, la principal pregunta que quizás mucha la gente que nos estuvo escuchando ahorita... Este, la, la principal pregunta que tienen, bueno, ¿y en qué puedo invertir mi claro. lana? Claro.
1: ¿no? Y es quizá lo que más asusta, ¿no? De el, todo este tema.
0: Exacto. Y muchas veces la gente cree que hay una respuesta para todos y que hay una gallina de los huevos de oro y mira, no le fallas y vente por acá y listo. Claro. Y la verdad es que el tomar una decisión de inversión pues requiere cierto autoconocimiento, necesidades, cuáles son mis, mis, mis objetivos, mi aversión al riesgo, etc. Necesitamos en general conocernos conocer las diferentes formas que existen y utilizar las mejores estrategias de inversión. De eso hablo en mi libro El inversionista de enfrente. Cuatro pasos para tomar una decisión de inversión. Conoces tu perfil de inversión, conoces los diferentes activos que existen, te diversificas y te asesoras. Cuatro pasitos. Esa es la segunda parte del libro y la primera parte habla mucho de la mente, porque necesitamos poner nuestra mente en orden, para justo combatir esto que tú estás diciendo de... y al ser humano nos cuesta retrasar la gratificación, ¿no? Oye, pues yo tengo la lana ahorita ya la gané, ¿por, ¿por qué no la gasto? Claro. ¿Por qué no me compro algo que, me, que, me, que quiero? O sea, ¿por qué me debería de esperar? Toda la primer parte del libro habla de esto, de la visión de un inversionista. Cómo salirnos del ciclo del gasto, etcétera. De hecho, hablamos de lo que tú acabas de decir, que también es bien, bien importante... No caer, en el, no caer en las trampas del marketing de que ahora todo necesitamos. No, claro. padre, nunca vas a salir de ahí. Entonces, la primera parte, mentalidad inversionista. La segunda parte son los cuatro pasos para tomar una decisión de inversión. Y si compran la nueva edición del libro, les va a venir este, la ul, el, el contenido adicional, que es inversiones en tiempos de crisis. Que es, pues, en una situación en la que estamos... Con, como la que estamos viviendo ahorita, las diferentes oportunidades que se dan y cómo yo las puedo aprovechar en los diferentes activos de inversión que ya vimos en la segunda parte. Entonces, la verdad es un libro súper, súper reciente y muy relevante para toda la gente que quiera dar ese primer paso a tomar una decisión de inversión. Qué padre. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En todas las librerías en México ya está... Gandhis, Amazon, en, en, en internet también lo pueden encontrar, en mi página inclusive también, Este Pueden encontrar mi libro, pueden encontrar mi juego de mesa, que es igual un juego de mesa para enseñar educación financiera en familia a nuestros hijos. Este, de una forma muy práctica y divertida. Qué este, que escuchen mi podcast también, Dimes y Billetes. También, que a mí me encanta. Y por sí. eso te contacté
1: y te invité aquí, porque me encanta escuchar leyendo Entrenar, Dimes y Billetes. Está padre, porque ¿no? Está, sí, está muy padre, muy digerible. Muy es que, explicas tú la, con todo este movimiento de educación financiera y tu Instagram y todo, que y yo te sigo desde hace tiempo, sí. explicas las cosas bastante sencillas, ¿no? O sea, no le quitas este monstruo, ¿no? A lo que son las finanzas Exacto. y lo que son las inversiones y, y que a mí en su momento también me asustaba, ¿no? Ya te empiezas a meter y es como que, ah, vas, vas este, te vas informando, ¿no? Y, y digo, tus redes son un, un gran, una gran fuente para eso, ¿no?
0: Es, es, es de ir agarrándole confianza. Toda la vida sí. no, 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 no puedes esperar, no puedes esperar a convertirte un gran inversionista de la noche a la mañana, no puedes esperar claro. a ser... Una, un gran administrador de tu dinero de la noche a la mañana pero es de ir es de ir paso a paso es de cuál es el siguiente paso inmediato que tengo que hacer un presupuesto empieza ahí empieza ahí paso a paso y del presupuesto que sigue bueno ya sé ya sé dónde gano ya sé dónde gasto lo que bueno en verdad el primer paso debió ver sido las metas sí, planteo mis metas tu, a qué le cálculo. estoy tirando en la vida exacto el cálculo siguiente paso ¿Cuáles son mis metas, eh, mi presupuesto? ¿A dónde está yendo mi dinero? Tercer paso, previsión financiera. Porque acuérdate que no es no, no, no todo en la vida es ir por lo que quieres. También es proteger lo que tienes. ¿Y cómo nos protegemos? nos Compramos seguros, tenemos el seguro médico, tenemos nuestro seguro de vida, nuestro seguro de auto en general. Protegemos, blindamos nuestra vida financiera a través de seguros. Tenemos nuestro ahorro de emergencia, eh, Vivimos bajo escenarios conservadores dentro de nuestras finanzas y eso nos ayuda a que si estamos protegidos para el peor escenario, vamos ahora sí con un ejercicio de vitalidad a ir por lo que queremos. Es esta dualidad la que pues, nos ayuda muchísimo a administrar nuestras finanzas y yo reto a la gente a que tenga su primer caso de éxito. Uno, plantea tú tus metas, empieza ahí, vas agarrando confianza, paso a paso.
1: Claro padrísimo, pues ya para acabar le hago unas preguntas a todos los invitados eh, alrededor de ese tema central del fútbol, como para, para conocer ir. su perspectiva del fútbol <risa> simplemente ahí lo que, lo que tú opines lo que tú pienses del fútbol, no te sientas comprometido porque este es un, es un podcast de fútbol en realidad puedes decir, no, a mí no me gusta y, y se acabó,
0: okay.
1: pero bueno la primera pregunta es, define el fútbol en una palabra pasión para ti, ¿qué es el fútbol? o ¿Qué te ha dejado el fútbol?
0: Pues entretenimiento.
1: Si tuvieras una conversación con un alien y no conoce nada del fútbol, ¿cómo se lo podrías describir?
0: Y, y sabes, ¿entiende español o no? Sí, haz de
1: cuenta que sí entiende español.
0: Haz de cuenta que sí entiende español.
1: De finanzas probablemente no sepa, pero eh, <risa> ya es una cultura bueno, más avanzada.
0: Le diría, este... Ay, güey. No sé. No, no sé no te, ¿cómo, ¿Cómo se le explicaría? Madre, no, no tengo ni idea. Pues no sé, agarraría, yo creo que nada más agarrando un balón y pateándolo y, y a un arco trataría, digo, literal, trataría de emular el fútbol. Y
1: última, ¿alguien a quien admiras y por qué?
0: ¿Alguien a quien admiro y por qué? Órale, bien interesante. Eh, Admiro mucho a Michael Jordan. Yo creo que es de mis atletas este, favoritos. Acaba de salir su documental, el cual lo, sí. lo recomiendo ampliamente a todos. Eh, hay muchas cosas que le admiro y hay muchas cosas que no, pero en general le admiro sus, su garra. Es impresionante cómo este güey tenía un sentido de ultra competencia, lo cual no estoy diciendo que esté del todo bien. Pero en general, este era un güey que tenía un compromiso y un reto. ¡Ay, güey! O sea, que yo digo, esa, una determinación que yo digo, si la gente fuera por la vida con la determinación, determinación que tiene este güey, la nada te frena. En verdad, nada, nada, nada te frena porque y en el en el documental te ponen ahí varias este varias veces en cuando lo retaban y este güey hace de que cuando lo retaban sacaba toda la garra y y, y yo cuando salgo a una conferencia yo me imagino que soy este güey y, y porque yo yo valoro mucho a la gente que fue un antes y un que, que hizo un antes y un después en las cosas Michael Jordan fue un antes y un después en el básquetbol este en general, hay gente que ha transformado su realidad, no importa la industria, ¿verdad? No importa lo que se dedique, el fútbol, Pelé, pues fue un antes y un después. Este, definitivamente Messi, por ejemplo, pues, ahorita está haciendo un antes y un después. Todos los deportes tienen gente que es un antes y un después. Claro. Y todos los temas, todos los países, todo, ¿me explico? Todo sí. tiene un antes y un después y es gente es gente con determinación que, que, que transforma eh, eh, las cosas, los paradigmas inclusive que la gente tiene, ¿no? Entonces esta gente para mí me, me vuela la cabeza y creo que todos, todos deberíamos de buscar nuestra propia causa lo que nos mueva, lo que nos hace vibrar y trabajar por crear un antes y un después
1: Me encantó, me encantó esa frase, totalmente se puede hacer igual como se puede manejar bien las finanzas personales pues, Maurice Dieck, muchísimas gracias por tu tiempo, en verdad. Muchísimas eh,
0: gracias, Natalia. Gracias, no, gracias por todo por tu mí.
1: conocimiento. Creo que aprendí y aprendimos mucho de ti hoy. En verdad, te, te valoro mucho el tiempo que te tomaste.
0: Muchísimas gracias y, y está pendiente entonces tu visita a Dimes y Billetes también.
1: Gracias por escuchar este episodio de Futbolístico con Maurice Dieck. Si te gustó alguna frase, no olvides etiquetarme en redes sociales o dejar tu comentario en Instagram o Facebook. Puedes encontrar a Maurice en redes sociales como arroba morisdieck en Instagram y Twitter y también puedes visitar su página web morisdieck.com. Muchas gracias y te veo pronto en un nuevo episodio de Futbolístico.